0: Saben que la, la vida se compone de decisiones, todo el tiempo Y de esas decisiones se produce un efecto colateral Determinamos nuestro destino, nuestro futuro en base a lo que decidimos Y entonces hoy me toca, en este caso a bordo del timón de esta nave insignia Hablar de cosas que son aspectos prácticos de la vida Para cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles Y teme si está ofendiendo a Dios o no Que es el gran problema de cualquier iglesia De allí que nace el legalismo Porque hay de los que creen Que comer cierta comida es pecado Otros piensan que no Que tomar vino es un pecado terrible Otros dicen, no, el vino no es problema La Coca-Cola es el demonio Me dijo alguien una vez Otros dicen, no, el pecado terrible es el entorno, la atmósfera en la que te envuelves Si vas a Disney por ejemplo Todo allí es diabólico Y si te sacas una foto con Mickey ni te cuento Ahora, cuando nosotros trazamos una doctrina En base a la cultura Es cuando cometemos los errores de Decir esto es pecado, esto no es pecado Esta música es de Dios, esta música no es de Dios Porque siempre hay un tema ¿Y qué música es cristiana y qué música no es cristiana? Primero no hay música cristiana como no hay celulares cristianos, como no hay ropa cristiana, ni hay automóviles cristianos, ni perros cristianos. Hay música que adora a Dios, a Él, puntualmente a Él o a Cristo, o al Espíritu Santo y se habla de él. Otras hablan de nosotros, de lo que nosotros sentimos hacia Él. Y hay otras canciones que hablan de, le cantan a la creación de Dios. Eso incluye a los seres humanos, al amor a una muchacha. Hay boleros que son maravillosos. Ahora, ¿en dónde ubicamos eso? Yo creo que si voy a bailar con mi esposa, lo más probable es que no le invite a cantar una danza israelita. Los carros del faraón, porque no va a ser, no voy a lograr nada. Entonces, uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Ahora, hay de las canciones que yo esa es música secular, porque fue hecha para una persona y no para Dios. Entonces, yo tengo mis razones Por lo cual descubrí Que toda la música es de Dios Claro, después hay música Que hace apología al demonio No no hace falta ni discernimiento Solo sentido común Hay hay canciones que le cantan a la droga Hay narcocorridos en México Donde le cantan a los narcos a la droga Es que que me mataste la vieja Y te voy a quitar un ojo por cada vieja Esa cojita en la canción Poesía ¿Me edifica esa música? No, ni la letra, ¿no es cierto? Otras que hablan de de promiscuidad, pero yo voy a cantar de los cantares. Para los que no saben cantar de los cantares, es un libro, el más polémico de la Biblia, se le atribuye la autoría al rey Salomón y tiene una carga sensual y erótica que tiene los poemas, que, que encierran los poemas más bellos de la literatura universal. Yo traje un pedacito de cantar De los cantares Agarré al azar Para los que dicen eso Es música que le canta el amor No le canta a mi Dios Bueno No voy a explicar nada El que tiene altura Descuelgue la ropa Decía mi mamá Y el que no mire de abajo <risa> Tus labios destilan miel virgen Debajo de tu lengua esconde miel y leche Mi amado metió la mano Por el hueco de mi cerradura Y mis entrañas se estremecieron Amén Estoy leyendo la Biblia ¿eh? Es poesía romántica Porque el romance Lo creó el Señor Porque el sexo En el marco matrimonial Lo creó el Señor Porque la seducción Bien entendida La creó el Señor De allí Yo saco Que hay música Que aunque no le esté Cantando a Dios Está cantando la amada Está cantándole al amado, está cantándole al amor de su vida, al amor que pudo haber sido, a su madre, a la creación, al sol, a la tierra. Así que toda la música fue creada por Dios y para Dios. Digo esto porque tiene que ver con cada cada atmósfera, con lo que queramos, queramos lograr. Tú puedes bailar con tu esposa un bolero romántico, tú puedes bailar un tango si te gusta, y eso no va a hacer que un rayo te caiga del cielo y te fulmine. Y ustedes han visto acá en la iglesia que yo he dicho muchas veces llorar y llorar, porque hay un mexicano, o hice una broma, y al minuto estábamos orando y nadie aquí sintió que la presencia de Dios se fue o que dejamos de ser santos, porque tiene que ver con la intención, es como las palabras. Las malas palabras no son malas en sí mismas, las palabras, no hay palabras malas porque las palabras no mataron a nadie. Hay malas intenciones, yo puedo decirte Dios te bendiga, y te mandé, ¿sabes hasta dónde te mandé, no? Al otro lado de la frontera de Tijuana <risa> Tiene que ver con la intención Con la que decimos las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el pecado? Ahí es cuando dicen algunos, bueno eh, Es que hay que ver qué es bíblico y qué no Pablo le dice a Roma ¿Tienes tus propia fe, tus convicciones? Bueno, tenla para contigo No se las impongas a los demás Bienaventurado el que no se condena a sí mismo En lo que se aprueba pero el que duda sobre lo que está comiendo O lo que está celebrando Es condenado porque no lo hace con convicción Con fe Y todo lo que no proviene de fe es pecado Ahí Pablo dice qué es el pecado El pecado pasa por la conciencia Hay gente que dice Yo sé que si como puerco estoy en pecado Nadie no va a entrar al cielo Porque comió cerdo. nadie La palabra relata que el Señor dice No llames inmundo a lo que yo santifique Entonces hay de las personas que dicen yo quiero que me demuestren qué es bíblico y qué no es bíblico y hay cosas que no están en la Biblia o sea, en la Biblia no vamos a encontrar un texto respecto a las drogas no hay no habla nada respecto a las drogas la Biblia no habla nada respecto al tabaco no busquen, no fuméis porque no aparezca, no aparece no habla nada respecto a la pornografía no habla nada respecto al cambio de género a la eutanasia tampoco dice nada acerca de las celebraciones como el Día de la Madre Día del Padre Día de la Primavera Día de la Independencia Reyes El Día del Amigo El Día de Acción de Gracias Y el Día que espero nunca se invente de la suegra No dice nada Sin embargo, muchos de nosotros celebramos el cumpleaños Hay cosas que cuando uno dice Y si no está en la Biblia, ¿cómo hacemos? Y allí es cuando uno tiene que operar el sentido común Hay cosas que están en el... Quiero que quede esto claro porque ahora me voy a meter de lleno En lo que Dios me dijo que te diga Hay cosas que están en el viejo pacto El viejo pacto es desde Génesis Ustedes saben hasta Malaquías La antigua dispensación de la gracia Hay leyes ahí muy puntuales Por ejemplo, hay leyes que dicen Cómo la mujer tiene que llevar su cabello En la misma línea dice Que no te harás ninguna marca en la piel De allí dice, por eso no nos podemos hacer tatuajes No, yo te voy a explicar por qué preferimos no hacernos tatuajes Pero no tiene que ver con lo que dice Levítico Hay muchas leyes así donde por ejemplo dice La mujer que esté en su su semana femenina o reglando O que tenga su periodo es inmunda Y no puede tocar ni los utensilios, ni estar con su esposo Ni tocar a sus hijos, debe salir de la tienda, de la casa Irse lejos porque está inmunda esos días Si yo voy a Levítico a ver qué versículo me sirve para la época actual, tengo que traer también la parte donde la mujer cuando dice que está en su periodo está inmunda. Es una locura. Ahora, ¿por qué la Biblia lo diría en el Antiguo Testamento? Porque son leyes de salubridad, leyes sociales, leyes morales, que Dios le da a un grupo de esclavos donde no había eh, salubridad o no había... eh, maneras de que ellos pudieran atravesar el desierto si Dios no le ponía las reglas hasta de cómo convivir, hasta de cómo higienizarse. Esa es la dispensación de la ley. Luego viene el Señor y dice, oíste que fue dicho, por Moisés, más yo digo. Y es lo que nosotros entendemos como gracia. ¿Qué es gracia? Libertinaje, hacer lo que queremos. No. La gracia es aquello donde nosotros no tenemos que hacer una lista de reglas, Y si las cumplo, soy espiritual, y si no las cumplo, soy un carnal. La gracia es entender que lo que no está negro o blanco en la Biblia y parece gris, yo tengo mi propio tamiz, mi propio, ¿cómo te lo diré?, colador para saber qué me hace bien y qué no me hace bien. Yo no tengo la necesidad de un pastor que me diga qué está mal ¿Qué está bien, esto es pecado Esto no es pecado, porque para eso Nos abrimos un club, una logia Ponemos reglas y el que las cumple está dentro Y el que no las cumple está fuera No hay reglas que cumplir Tenemos lo que se llama el discernimiento del Espíritu Santo Que me dice si esto está bien O no está bien, es la honestidad que todos llevamos dentro La integridad que todos llevamos dentro Alguien se equivoca en el vuelto ¿Hace falta que el pastor te diga No sea ladrón, miserable, vanda y devolvélo? el que está buscando bendición ese día porque busca licencia para pecar dice, oh, me bendijo el señor gracias señor se equivocó la mensa y se va feliz <risa> el íntegro no el íntegro yo no lo puedo hacer yo no puedo creer que esto provenga de Dios porque posiblemente le vayan a descontar al final del día a esta muchacha la equivocación y si no se lo vayan a descontar y aunque nadie me vio yo sí sé que me vi y Dios me vio eso es la integridad Hace falta que un pastor diga Esto es bíblico, esto no está en la Biblia Hace falta No des un número apócrifo De social security para conseguir trabajo Hace falta, no hace falta Yo creo que si uno Edifica una vida sobre la mentira Es lo que va a cosechar Y esto no tiene que ver con la salvación Tiene que ver con lo que vas a cosechar Con lo que estás sembrando Las madres decían, las mentiras tienen patas cortas ¿Mm? Y las mentiras siempre conducen a la muerte Tal vez no a la muerte física Pero sí la muerte de un matrimonio La muerte de una relación La muerte conyugal La muerte de tu relación con la iglesia Y lo que es peor La muerte de tu relación con Dios Y cuando en la Biblia vamos Y vemos que hay grises Que no sabemos qué dice la Biblia Y, y esto será pecado Esto no será pecado Es allí cuando podemos cometer dos errores Irnos a cualquiera de los extremos Decir estos pecados, estos pecados, es pecados, esto, es pecado, esto, es pecado, esto es pecado, Y después te agarra una culpa y dice, pero Señor, soy, una, soy un fraude. Yo nunca voy a ser un hombre una mujer santa. O te vas al otro extremo. Ah, se puede hacer cualquier cosa. Total, si el pastor no me lo enseña. No. Esos son los que buscan licencia para pecar. Entonces, hay dos tipos de gente que van a venir a la iglesia aquí mientras que Él nos permita en su providencia reunirnos. Uno son los que pecadores como yo, lleno de errores, buscan la gracia divina. Yo necesito una ducha de gracia todos los días, Un regaderazo de gracia, porque vivo cometiendo errores como tú, es imposible terminar un día sin haber hablado algo de más, sin haberse enojado. No estoy hablando del decálogo, de los diez mandamientos, estoy hablando de cualquier otra cosa que sabemos que está mal, así que yo necesito la gracia divina y quien venga a buscar gracia este es un hospital, aquí dejamos entrar a todo el mundo y no importa cómo eres ni cómo vengas, Dios te ama cuando eres fuerte. Y cuando eres débil ¿Sí o no? Ahora Después viene el otro El que viene a la iglesia Buscando Algo Ya premeditado antes de entrar El que dice yo voy a ver A ver cuándo me dan licencia para pecar La Biblia sin el Espíritu Santo Te vas a encontrar con episodios que dice Y fue y se ahorcó Así que uy me está hablando el Señor Otro dice y fue y lo mató Y derribó a su suegra Ay señor gracias porque tú me estás hablando Claro si uno lo mira sin el discernimiento Del espíritu La Biblia te puede dar licencia para hacer cualquier cosa Pero hay discernimiento de espíritu y sentido común Entonces yo tengo un tamiz Voy a esto no me quiero ir de tema Un tamiz, un colador Para tomar decisiones difíciles Cuando no tengo un pastor a quien consultar O alguien espiritual O alguien más maduro Yo pregunto por ejemplo esto Me conviene Parece infantil La pregunta Pero me conviene Pablo le dice a los corintios Todas las cosas me son lícitas Pero no todas, ¿qué? No todas me convienen Yo puedo hacer todas las cosas Muchas cosas que son legales Lícitas es legal De la puerta para adentro Yo puedo tomar todo el alcohol que quiera Ahora, me conviene Que mis hijos me vean Demasiado alegre Tambaleando por el alcohol Perdiendo la cordura Tirando preguntas a la nada Avergonzando a los míos Aunque nadie afuera me ve No me van a llevar preso Ni la iglesia, ni el pastor, ni la policía Me conviene emborracharme Perder la cordura Me suma a mí Es para mi ventaja La palabra en griego conviene es ventaja Mi vida se va a reforzar con esto Va a fomentar mi integridad Voy a ganarme la admiración de los míos Porque ese es el tema Ah, el pastor dijo que se puede brindar Y el que está buscando licencia para pecar Ya quiere emborracharse Ya no le alcanza la copita de vino Sino que quiere el tequila y el whisky Y tráigame bebida blanca Y después nada le alcanza Porque está buscando la licencia para decir ah, Si en la iglesia se puede Acá en esta iglesia no te prohíben en Ninguna iglesia te prohíben tomar Haces lo que quieres con tu vida Tú das a cuentas con Dios Frente a Cristo no me vas a llamar a mí No vas a decir no, 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 no llámelo a él Es tu conciencia Es el Espíritu Santo Yo trato de predicarle A una iglesia madura Que sepa Qué qué decisiones tomar Entonces Si tienes un problema Con el alcohol Ni lo mires al vino Ni lo mires Brinda con jugo de naranja Y te vas al baño seguido Si tú dices No, yo me controlo Yo tomo mi copita para, Para el corazón Para lo que sea Listo Nadie te va a juzgar Es tu problema Con el Señor pero es un tema de conciencia Dice Pablo Si siente que eso te trae culpa No lo hagas Pero el primera, la primera pregunta es esto ¿Me conviene? La segunda es ¿Esto me edifica? Pablo dice Todo me es lícito Pero no todo me edifica Cuando habla de edificación Habla literalmente de eso De no sé En la educación En tu dieta de lectura Tienes que decir Che estoy leyendo más Menos Netflix Más lectura otros dicen voy a edificar mi dieta Estoy comiendo muchas porquerías Porque trabajo mucho Paro los dry true Paro todos todo comida chatarra Y si no es hamburguesa Es el pollo frito Y si no el pollo congelado Y algún día vas a lamentarte Cuando estés en una cama de hospital O cuando dependas de insulina O dependas de eh, antibióticos O de medicamentos de por vida ¿Por qué no me cuide? ¿Por qué no previne? Eso es edificar O no edificar nada, ser amorfo Entonces todas las decisiones que yo voy a tomar Digo, esto me edifica Edifica mi carácter Edifica mi mi temperamento Porque hay gente Que no tiene control de la vida Hay gente que tiene problemas con la puntualidad, por ejemplo Y no hay forma No hay manera de que le vaya bien No llega temprano ni a su boda Yo creo que va a llegar tarde hasta su funeral El muerto va a llegar tarde Porque tiene problemas de puntualidad es pecado, no, no está edificando su vida en cuanto a su agenda, en cuanto a su reloj La gente lo toma, te toma en broma, no te toma en serio ¿Quién te citó? Fulano de tal, oh, andate una hora más tarde Cuando te diga ahorita te cae tres horas después Otros no pueden administrar el dinero año tras año y no es tema de pobreza Es un tema de mala administración, tiene una raíz espiritual el tema Entonces pasan los años y siempre está endeudado. Por más que le aumenten salario, pida préstamos, aumenta su ingreso y aumenta sus gastos. Y no puede, no puede, es una adicción que tiene y va a vivir endeudado, trabaja para pagar en vez de trabajar para ganar. Otros no pueden administrar su dieta y para estas fechas es la última cena. (risa) Y si bien comer es uno de los placeres que nos regaló Dios, cuando estás adicto a la comida, cuando no puedes eh, prescindir de eso, es un problema que tiene que ver con tu edificación. Y aquí yo descubro que Pablo dice, no solo si te conviene, no solo si te edifica, sino si no te atrasa en la vida. Mirá qué lindo esto, que no te atrasa en la vida. ¿Has pensado cuántas cosas te están demorando? ¿Cuántos bultos innecesarios te están demorando? Pablo habla de eso en la vida. Dice, si estás corriendo para ganar el premio La decisión de tomar más Ir a bailar un antro ¿Te va a atrasar en la vida? Dice, despojándonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Corramos la carrera que tenemos por delante Noten que Pablo dice peso y pecado Voy al griego a ver qué quiere decir Con peso y dice bulto O sea, que en cierto nivel de la vida Ya el problema no es el pecado Sino los bultos inútiles Que distraen tus propiedades Tus prioridades, perdón Que distraen tu tu organigrama de vida Entonces hay cosas que no hay que preguntar ¿Es pecado o no es pecado? Sino ¿esto es peso para mi vida o no es un peso? ¿Esto me retiene, me tira para abajo? ¿Es un ancla o una vela que me eleva? Hay relaciones tóxicas Que te tiran para abajo como un ancla ¿Cuántas ¿Cuántos muchachos o muchachas hemos conocido Que eran una campanita Se ponen de novio Y los perdemos Andan amargados ¿sí? Pasa que él me cela Pasa que así peleamos Y le, andan con una cara de culto Porque se pusieron de novio con la persona equivocada Porque todo es pelea Todo es discusión Entonces uno tiene que decir A ver, ¿es pecado que salga con este? No, pero a lo mejor es un bulto innecesario A lo mejor es una carga que no tengo que tener En este momento de mi vida Esas son las preguntas que yo tengo que hacerme A lo mejor esto no lo necesito ahora Y tengo que viajar liviano Elevarme a las alturas Cuando uno se pregunta ¿Esto es pecado o no es pecado? Es porque está en un nivel muy precoz Muy infantil Pero cuando uno dice ¿Esto me carga o no me carga? Es porque opera el sentido común Para saber si me hace bien o no me hace bien ¿Esto me domina? Otra gran pregunta Pablo dice Todas las cosas me son lícitas Más yo no me dejaré dominar Por ninguna Yo preguntaba En el servicio anterior cuántos estaban dispuestos A ayunar alimentos? Los ayunos bíblicos De 24 horas Y mucha gente levantó la mano Y luego pregunté cuántos estaban dispuestos A ayunar Wi-Fi? ¿Cuánto estaban dispuestos A ayunar internet? ¿Celular? Habrán visto En los restaurantes Familias enteras Cada uno conectado con su propio celular, cinco extraños, donde lo único en común son los fideos que se van a comer, porque no hablan nada, cada uno está... Y cada uno hace. ¿Y eso qué es? Una adicción, entonces te domina, si te domina, estás tan en problemas como un alcohólico. ¿Cuál es el problema del alcohólico? Que el alcohol lo domina. Digo, puedo entender que alguien diga, bueno, a mí me gusta tomar mi copita de vino, pero y si no hay, ¿podrías prescindir o te volverías loco? La infidelidad en un matrimonio no es solamente cuando se involucra una tercera persona, la infidelidad también es cuando estás adicto a algo de lo cual no puedes prescindir, se llama lo fútbol, wifi, lo que sea. Para eso yo necesito la Biblia. Yo tengo que decir, a ver, esto trata de ocultar mi verdadero deseo, Dice Pablo, dice Pedro, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ah, entonces sí hay gente que busca licencia para pecar. ¿Me puedo tatuar? ¿Me puedo hacer un tatuaje? ¿Puedo ir a bailar un antro? Porque el pastor dijo que se puede bailar, puedo bailar un antro. ¿Puedo, puedo, 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 puedo drogarme? ¿Puedo tomar vino? Porque el pastor dijo que se puede emborrachar. Porque lo que está buscando es ganas de pecar. Es ¿Qué tan lejos puedo ir y todavía seguir perteneciendo a este club? ¿Qué tan lejos? Puedo estirar el elástico Y que Dios no me castigue Eso es lo que está haciendo está diciendo ¿Qué tan lejos puedo ir? Es como que yo me esté casando Y diga Perdón pastor Cuando usted dice fidelidad ¿A qué se refiere? ¿Qué tan tan fiel? Y mi mujer mirándome ¿Qué estás preguntando? No, no, no A ver qué se puede Y qué no se puede Sexting ¿Cómo era? Sexting ¿Quieren saber lo que es eso? Antes se mandaban fotos así. Con el pico de pato. Ahora se mandan fotos así. Que ni por error me aparezca un trasero de eso en el celular. Satanás. Entonces, el que está buscando licencia para hacer lo que quiere, la va a encontrar. Porque no va a encontrar en la Biblia y no bailaré. Y si David danzaba y bailaba, sí, podemos cambiar las palabras, una cosa la danza, otra cosa la baila. No, David bailó. El tema es dónde, la atmósfera. Yo creo en el poder de la atmósfera. Si estás en una biblioteca pública, vas a tener ganas de leer. Si estás en, en un lugar donde hay computadoras, vas a querer comprarte algo electrónico. Si caminas por el molte, vas a querer llevar algo. Si vas a un antro, lo más probable es que fumes. Lo más probable es que tomes alcohol. Lo más probable es que tengas algún encuentro promiscuo. Eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque la atmósfera te va envolviendo Una cosa que tú digas Bueno, yo voy a bailar con mi esposa Voy a bailar con mis hijos Yo una vez conté que bailé el, el, en, en los 15 De una muchacha de la iglesia Yo bailé cuando ella cumplió 15 años El bal de los 15 Otra cosa es que de repente armemos un baile Apaguemos todas las luces Pongamos reservados, y saquemos alcohol Eso no va a producir edificación Y para eso no necesitamos el FBI O el pastor, diga eso está mal Yo me tengo que dar cuenta yo le hago razonar a mis hijos. Papá, ¿me puedo hacer un tatuaje? ¿Para qué? ¿Es baja estima? Por lo general es porque no, porque se lo hizo también fulanito, se lo hizo. ¿Y para qué? ¿Qué te querés poner? Redimido por la sangre de Jesús, Juan 3 dice, ¿qué te querés poner? ¿Qué te querés tatuar? El nombre de la chica, ni loco, después cambias de chica y ¿qué haces con la piel? <risa> Entonces no encuentro yo versículo Para decirle Me puedo emborrachar Y no, la Biblia dice Que no, no, se embriaguéis con vino La palabra es clara Pero cuando hablamos De por qué no me voy a emborrachar Porque no me dejan en la iglesia No, en la iglesia te dejan lo que sea Vas a pagar las consecuencias Por lo que estás haciendo Pero hay un tamiz Insisto, hay un colador personal Para saber qué tengo que hacer Y que no, esto viola mi conciencia Eso es determinante Me quita la paz Yo sé que nada es inmundo en sí mismo pero si alguien piensa, no, esto es inmundo que no lo toque. No arruines con tu comida aquel por quien Cristo murió. Bueno, no comer carne ni beber vino, ni que tu hermano tropiece o no se escandalice o se debilite. Ahora, ¿a quién no tenemos que hacer tropezar? A aquel que a lo mejor le hace mal, hay hermanitos que salieron del alcoholismo, que les hizo muy mal, que le destruyó la familia, y tú si los vas a invitar, no le vas a sumar que le pongas ocho caballitos de tequila delante. Vamos que somos libres en Cristo Tú eres libre El otro no Termina con una borrachera Que vuelve a lo que salió Ahí es cuando yo tengo que cuidarme del otro No por hipocresía Sino para que el otro no caiga Para que yo pueda ser ejemplo Y además si tengo un tema de conciencia Porque hay gente que Escucha a Luis Miguel Y dice, voy al infierno Voy al infierno No lo escuches más Después llegas al cielo Uy esto es el infierno No es el cielo hijo Ay porque escuché a Luis Miguel Pasa no sea menso ah. Te va, pero que te tienes allá. Hay cosas que tienen que ver con tu conciencia. Si te hace mal, si vienes de un estrato donde dice, no, a mí la música me hace mal, o a mí el alcohol me hace mal, o a mí el baile, o... entonces no lo hagas, no lo hagas, porque Pablo lo dice: si te, si, si te quita la paz, ya es pecado. No lo hagas. Hay gente que no lo puede hacer. Ahora, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Si coméis o bebéis hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que lo que vas a hacer, pregúntate, ¿edifica, glorifica al Señor? Todo en la vida, lo que decidas, tienes que saber que algo te va a dejar. Siempre hay huellas de lo que tomes, de lo que bebas, de los noviazgos que tengas, de los besos que des. Decía en el servicio anterior que los jóvenes dicen, ¿y cuánto hay que besar a la novia? ¿Un picorete o una traquetoquimía de lengua? Tú tienes que saber que lo que incita a un desorden sexual es tu límite, si esto está incitando un desorden sexual, si mañana vas a querer más, si te vas a propasar, si vas a arruinar todo tu, tu futuro por un momento de pasión, de calentura, entonces tú tienes que pensar, esto no está bien, esto no edifica, esto no glorifica al Señor, eso es práctico. Entonces yo no quiero que nadie diga, el pastor no enseña qué se puede y qué no se puede hacer. No, no, lo voy a enseñar nunca, porque no somos una iglesia con niños que tienen que darle leche para decirle, esto se puede y esto no se puede. El Espíritu Santo que está en ti te va a decir cómo empezar el año, cómo terminar el año y cómo vivirlo en victoria. Alguien tiene que decir amén. Si crees que Dios habló, ese aplauso tiene que ser gigantesco. ¡Al Señor de señores y al Rey de Reyes! ¡Aleluya!